0: Viu, Lé? Que bom que você está aqui. Cabelinho novo. Que bom que a gente pode celebrar o Senhor. Que a gente tem esse momento, né, gente? Diante do Senhor, toda semana. Que bom que a gente vê no meio de tantas coisas a bênção do Senhor. Eu cheguei da, da Bahia ontem. E lá na, na ministração tinha um irmão cantor Fortaleza o um homem de Deus quando falou que ele ia cantar forró eu fiquei meio assim, sadino. Falei, Ih, como é que eu prego depois do forró irmãos, vou te falar uma coisa Deus me surpreendeu o homem punha óleo por tudo quanto era lado o testemunho dele é fantástico mas me impressionou e eu pedi o pessoal para falar com ela. Nós vamos cantar de novo. Emanuel. Nunca te deixarei. Ele contou que uma. Parece que a sobrinha dele. Estava formando em medicina. Uma moça linda. Olhava o Instagram dela assim. Só foto maravilhosa. Aí ela confidenciou para ele. Que estava pensando em se matar. Estava até pensando em tentar o suicídio. E ele ficou impressionado, porque ele olhava para a vida dela e não via nada disso, né? Formando em medicina, uma moça bonita, nova. E ela falou, não quero viver mais, não quero viver mais. E ele falou que ela vem para Fortaleza. E ela foi, mudou para lá, ficou um tempo na casa dele. Ele falou que nesse tempo Deus deu muita graça. E ela não só se recuperou e... Gostou da vida de novo. Como hoje, Deus está usando a vida dela para ajudar outras pessoas na mesma situação. Me impressionou quando ele falava. A gente olhava para ela e nem de longe imaginava que era alguém que tinha desistido de si mesmo. A gente às vezes olha as pessoas a gente não tem noção do sofrimento, da luta que ela está. Talvez você tá aqui hoje. Só você e Deus é que sabe. As perturbações da sua alma Mas eu queria que a gente cantasse de novo essa canção Você vai cantar sentado, com calma Pensando nessa letra Pensando num Deus que cuida de nós ah, Quando Maria estava para dar a luz ah, foi A grávida de Jesus, na segunda promessa do anjo Gabriel Ele fala que o céu escolheu dois nomes para ele Um ficou muito famoso, que é Jesus Yeshua, no hebraico não é? Ficou famoso porque ele reporta salvação. Mas o anjo disse: o céu também quer que ele seja chamado de Emanuel, porque agora Deus está conosco, Deus está em nós. Não é só nós que estamos com Deus, Deus está conosco. Eu queria dizer para você hoje à noite que Deus está com você. Amém? Deus está com você. Pode parecer que não. Talvez você não veja, porque Deus às vezes trabalha em silêncio, trabalha quieto, vai movimentando as coisas e a gente só vê depois que Deus fez. Esse mesmo cantor disse que ele descobriu uma coisa linda para a vida dele: que os caminhos nele que ele não conhece, e o que ele não conhece dele, Deus conhece. Davi disse: Vê se há em mim algum caminho mau guia-me pelo caminho eterno deve é, Senhor vê em mim o que eu não vejo e me guia para onde eu não sei como deve ser amém? então vamos descansar Deus pode nos ajudar com aquilo que a gente não pode se ajudar Deus está conosco, Emmanuel vamos cantar essa canção de novo como uma oração Gratidão a Deus, Santo Santo.
1: Eu me prostrarei ante a ti, meu Rei. Aleluia, eu te adoro. Das a chama eu te seguirei, Emmanuel, meu senhor, nunca me deixará és meu pastor. Emmanuel Emmanuel Meu Senhor Nunca me deixará. És meu pastor Emanuel,
0: Emanuel. Durante um instante aí, faça a sua oração ao Senhor. Fala um pouco com Ele sobre os seus caminhos. Sobre o que mais preocupa você hoje. o nosso momento de oração se você tem alguma necessidade ou quer celebrar um momento de gratidão ao senhor ou quer colocar alguém diante do altar do senhor quero colocar o nosso Brasil temos orado quero orar pela Itália Já passa de 9 mil casos de coronavírus mais de 450 mortos todo o país está em quarentena ninguém entra, ninguém sai Sofrimento grande por lá, viu? Vamos orar pela Itália, né? vamos orar pelo nosso Brasil, queremos orar por você também, pelo momento que você está passando, pelo momento que Deus tem para você, amém? Você quer orar conosco, fique de pé, nós vamos orar nessa hora. Pastor Diante do Senhor, Pastor
1: Zezinho. Sim. É, também orar pela família do pessoal da Amandelli, daquele salgadinho que a gente come aqui na quarta-feira, o dono uhum. da fábrica hoje caiu na máquina de moer carne e morreu. Então é, é, os bombeiros não chegaram a conseguir. Oi, esse salgadinho da Mandelli. Ele é caiu claro. na máquina Lá do lugar de moeder. É depois... Ah, é do, do. É do mesmo é do bairro Guarani uhum. também. É do Guarani. E... É do bairro Guarani. Bairro então, diz que é um é de 53 anos, diz que era é um homem muito bom, muito generoso. E... Vocês ouviram
0: máquina... o que o Hélio falou? Não é uma, uma pessoa que trabalha fazendo salgadinhos aqui no bairro Guarani, bem, famoso, é muito conhecido.
1: bem, bem conhecido. Todo e mundo ele... acha que é um salgadinho da Amandelli, né?
0: É. Como é que chama lá? Amandele. Amandele. É a
1: grande do Bairro Guarani.
0: Amandeli. E ele hoje caiu dentro da máquina de moer carne lá para salgadinhos e morreu. Hoje, um acidente de trabalho terrível, né? Nós vamos orar pela família que está lá sofrida. Motivos, motivos, viu, irmãos? A Bíblia diz para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gente vive o pacote todo. Vamos orar nessa hora? Pai, quero colocar essa família que chora hoje. Quero colocar o nosso Brasil, a Itália, país tão atingido por essa agressão, ó oh Deus, esse vírus. Quero colocar cada vida que está de pé diante do Senhor agora. Pedir que a tua graça, a tua misericórdia venha de encontro, ó oh Deus, as perguntas sem resposta. As dores, as preocupações as curvas da estrada que a gente não vê o que tem do outro lado o momento que cada um está passando, os questionamentos a dor a alegria celebramos e choramos mas é bom saber que o Senhor está por perto é bom saber que o Senhor está conosco o Senhor é Emanuel, Emanuel. obrigado, Senhor. Tem misericórdia, Pai. E ajuda-nos em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, queridos? Coloquem para nós, querido. 1 Coríntios, hein, Leozão? 1 Coríntios 13, 12. É um dos textos que nós vamos caminhar. Eu estava ali vindo de casa, até minha esposa perguntou sobre o que eu vou falar, eu falei, estou dividido com algumas coisas aqui, mas Deus firmou essa palavra no meu coração para hoje à noite, e com certeza vai abençoar você, eu tenho pedido a Deus que nas terças-feiras a gente seja bem cirúrgico, não que a gente faça nada com pressa, nem preocupado com rapidez ou pressa, mas sim objetivo, é um momento na semana que você para, vem aqui na igreja, alguns depois de um dia de trabalho, né? A gente tem dias que são mais difíceis. Né? Hoje eu tive um dia um pouco mais difícil. Tem dias que são mais fáceis. E a gente vai vivendo com a graça de Deus cada dia. Amanhã Deus nos dá um dia novinho. Ó oh, que Deus bom. É, não é, Noé? Que benção, Nele. Né, nos dá um Deus bom, um Deus amoroso. E eu tive uma notícia muito séria esses dias. Até compartilhei na Bahia sobre isso. A minha netinha, o dente de leite caiu. Mandaram a foto para mim dela com a janelinha. Uma carinha assim: o que é isso? E eu fiquei pensando sobre as coisas que precisam sair para outras chegarem. Não é? Então eu fiquei até compartilhando a Bahia um pouquinho sobre isso. Falei, irmãos, vamos deixar Deus tirar os dentes de leite. Vamos deixar Deus tirar aquilo que é só por um tempo. É só até que. Porque daqui a pouquinho vai nascer o dente que vai acompanhar a minha netinha para o resto da vida. Não é verdade? A gente sabe que há coisas que precisam passar... Não é? Noemi estava com duas noras, né? Orfa e Ruth, uma ficou e a outra foi. Mas uma tinha que ficar mesmo, e a outra tinha que ir mesmo. Irmão, vamos ter mais paz na nossa vida, não só com as coisas que vão com a gente, mas com as coisas que Deus tirou da vida da gente. Amém? É dente de leite, irmão. Tem muita coisa na nossa vida que é dente de leite. Ali surgiu, aconteceu... Passou, vamos para frente Deus tem outra coisa Para nós, mais definitiva Na frente É ou não é verdade? Mas tem que ter a hora certa Que o meu outro netinho, um tempo atrás Meteu a boca no chão E feriu o dente de leite Aí levamos lá no, no dentista Levamos, verdade, porque eu fui também Fui convocado é, para estar junto, e fomos juntos. E eu vi o dentista falando, falou ó, não está na hora dele perder esse dente. Então nós vamos tentar segurar, fazer um curativo, fazer um tratamento, é? para poder segurar o dente de leite, porque o outro não está na hora de vir. Então não é só o dente de leite cair, Deus vai nos abençoar para o dente de leite cair na hora certa. A, a, não é a coisa passar não pode a gente ter tropeço e a coisa que não é ainda a hora de sair da nossa vida, sair Deus precisa nos ajudar e segurar um pouco até a hora certa amém? estamos junto aí eu entendo esse processo muita coisa na sua vida vai ter que sair, tem um texto de Isaías o pastor Lico me lembrou aqui que a gente não ficar preocupado com as coisas que passaram não é? porque o senhor está fazendo coisa nova, saindo a luz, não é? As coisas velhas já, tem que passar coisa velha, para Deus trazer a coisa nova, uma questão de espaço irmãos, às vezes para Deus colocar algo novo, tem que tirar o velho, às vezes para Deus encaixar alguma coisa naquela vaga, tem que desocupar a vaga, Estou te falando isso porque é um processo, às vezes, de Deus na nossa vida, de desocupar o lugar para ocupá-lo de uma maneira nova. Recebe isso aí na sua vida? Então, vai ficar com janelinha um tempo na boca, não tem problema, não é? Já está a caminho uma bênção de Deus para a sua vida. Eu creio nisso, irmão. A gente fica triste com certas coisas que saem, que perdem, a gente fica pensando, meu Deus, será que não podia ficar com dente de leite para o resto da vida? Será que não era legal, né, a gente ficar com dentinho, não é tão bonitinho que é que dentinho? Aquilo não, irmão, aquilo não aguenta nada, aquilo é, é provisório, é, à medida que vai crescendo, Deus tem que fazer trocas, está entendendo o que eu estou falando? É preciso na nossa vida que haja uma movimentação, a dificuldade não é essa. A dificuldade é o texto. É que eu vejo em parte. Eu, eu não consigo ver direito o que está vindo aí. Porque o dente definitivo está escondido da gengiva. Ele está vivendo um processo. Muitas vezes a nossa angústia não é saber que Deus desfaz e Deus faz. É a casa do oleiro, né? O oleiro faz o vaso, desfaz o vaso e refaz o vaso. O pregador disse que três, três coisas tem que estar presentes na casa do oleiro. O oleiro, eu e você, o vaso e o profeta. O profeta que falou, eu disse na casa do oleiro. Então lá dentro estava o oleiro, o vaso e o profeta. Não adianta estar Deus trabalhando na sua vida se não tem nada para ser dito depois. Tem que ter algo profético na sua vida para frente. Tem que ter um profeta para contar o que aconteceu na casa do oleiro. Amém? A Bíblia chama de testemunho. Testemunho. Não é verdade? A gente sabe que Deus desfaz coisas na nossa vida, que hoje até a gente fica triste. Hoje, ah, perdi isso, podia ter aquilo. Mas lá na frente você vai olhar e falar, precisava sair isso para que Deus colocasse aquilo. Amém? Certas experiências são assim. Aparentemente é uma perda para nós, né, Eli? Você olha e fala, meu Deus, perdi isso. Na frente você fala, não, eu só desocupei. Para colocar grandes coisas e você ficar feliz depois. Na nossa vida tem muita coisa ocupando. Eu sei que eu podia falar sobre isso, mas o que eu quero pedir a Deus hoje é que Ele nos dê graça para a gente ver bem o novo que Ele está trazendo. Amém? Não adianta falar, ah, Deus está tirando o velho, vai pôr o novo. Eu não estou vendo o novo sei lá, se é o novo, se eu estiver vendo o velho achando que é o novo, e agora eu embolei tudo, hein? se eu estiver olhando no espelho, estou vendo o velho, se eu, não, eu quero uma visão clara, e eu acho lindo a maneira como Jesus curava os, os cegos, irmãos, para a gente ver claramente, para Deus tirar a cegueira, seja ela absoluta ou temporária, para Deus abençoar a gente, não adianta só, senão de maneira prática eu falo, Deus, amém. Eu estou vendo hoje de maneira obscura, eu estou vendo de maneira... Mas eu quero ver completamente, plenamente, como o Senhor prometeu. Eu quero olhar e falar, Senhor, é isso. Então é isso que está valendo mais do que aquilo. Aí você vai olhar e falar, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena. A gente até transforma as perdas em alegria. Paulo falou, eu estou no momento da minha vida hoje, que eu estou me alegrando com as tribulações. Sabe por quê? Elas forçaram a abrir caminho para Deus poder me abençoar. E a gente, quando está feliz demais, tende a encher a alma de um monte de coisa. Quando a gente está triste, a gente se satisfaz com pequenas coisas. É ou não é? Conversa com a pessoa que está lá embaixo, no buraco, uma palavra de bênção, uma palavra. Fala, eu gosto muito de você. Ela, uh! Você está bem demais? falou, eu gosto de você. Você fala, que bom. Ou não é? Um copo d'água aqui para nós não, não vale muita coisa. Mas se eu estiver no deserto morrendo, um copo d'água pode fazer toda a diferença. Ou não é? Então eu não quero só... Pensar assim, Senhor, que bom, o Senhor está abrindo meus olhos, vai vir coisa nova. Mas eu não estou vendo. Eu preciso da bênção de ver. Para eu poder seguir naquela direção do que o Senhor está trazendo, em função da troca pelo que é. Recebe isso aí ou não? Três maneiras Jesus fazia isso. Tem experiência que você vai ter do novo saindo à luz? Porque saindo à luz eu vejo melhor. Concorda comigo? se tirar a luz eu vejo menos, saindo a luz ali irmãos, a ideia clássica no original é você vai ver melhor, tudo que é luz na Bíblia é revelação, Davi tem uma oração no Salmo 18, estava meditando nisso hoje de manhã, ele fala, derrama luz das minhas trevas, o que, que Davi está falando? Senhor me dá claridade, me dá entendimento, nesse processo é duro, a gente acredita, que Deus é capaz de mudar, a gente acredita que Deus tirou um para pôr outro, a gente acredita em tudo, mas se não vê, irmão, como é que fica? Eu preciso ter uma visão clara, nem que seja só da fé. Ver o que não é. Certeza das coisas que não, não, não é? Ainda vão acontecer. Mas eu preciso ter meus olhos abertos. Abençoado pelo Senhor. Tirar a cegueira que impede o quê? De eu ver o que Deus está trazendo para eu fazer. Estamos junto? Teve pessoa que Jesus curou imediatamente. Bartimeu. Então, tem situação que Deus está trocando na sua vida. Que ela é tranquila e você vai ver rapidamente o que Deus quer fazer na frente. Amém? Pá, Deus. É, claro, tirou isso por causa disso. Mexeu nisso porque ele tem isso para mim. Amém? Claro, não acontece isso? Você fala, assim, oh, então foi por isso que o senhor fez isso, tá? Entendi. Vá para frente. Lá em Bethsaida, Jesus curou um cego por etapas. Marcos capítulo 8. Tocou nele. Você está vendo? Ele falou, mais ou menos. Ainda não sei se é árvore, se é uma pessoa, né? Aí Jesus tocou de novo. Aí ele falou, agora estou vendo claramente. Sabe por quê, irmão? Tem coisa que Deus está trazendo para você... Você não dá conta de ver de uma vez É tá claro isso aí? Então ele vai mostrar o que? Aos poucos Você vai ver um pouquinho hoje Vai entender um pouquinho mais amanhã Vai entender um pouquinho mais para frente Você já vai ver mais claramente Você vai perceber isso aqui assim Agora estou entendendo isso aqui Isso aqui ainda não estou vendo claramente Por quê? Porque Deus sabe que a gente não dá conta Às vezes de ver de uma vez a mudança pode ser muito grande. O choque pode ser muito grande. Então, lá em Betsaida, foi diferente a experiência lá de Jericó. Lá com Bartimeu. Não é? O senhor agora... Porque Deus não estava amarrado numa maneira só de fazer, irmão. A Bíblia fala em multiforme sabedoria de Deus. Quando falaram comigo, ó, no louvor antes vai ser um cantor de forró. Eu falei, meu Deus. Como é que eu prego depois do forró? Você sabe o que é forró, sabe? Você conhece o ritmo do forró? Você viu um o cara cantando forró? Irmão, não é brincadeira, não. O negócio não é fácil, não. Velho morre. Se entrar naquele ritmo ali. O negócio é todo diferente. Mas eu nunca vi tanta unção no tal do forró. Hora nenhuma, Hélio, desconectou. Hora nenhuma a coisa saiu e virou oba-oba, virou bagunça. Irmão, eu fiquei impressionado. Conversei com ele. Falei, irmão, que Deus te conserve no sal e no óleo. Um homem com um testemunho de vida fantástico. Uma. Vale a pena, vale a pena um dia talvez poder trazer ele aqui, Cícero Oliveira. Você olha na internet lá, Cícero Oliveira, que moço, que moço extraordinário, que vida com um Deus, que família que ele tem, os filhos, a história de vida, a conversão. Você sabe, irmão, tem coisa que ele estava ali ministrando, eu falei, meu Deus, isso aqui não vai dar nada. Irmão, tem coisa que a gente não dá, não dá conta de ver de, de direto. Tem coisa que você tem que ver aos poucos. Tem coisa que você tem que Deus ir te mostrando. Porque você não sabe depois como é que vai ser. Tem coisa que a gente não dá conta. Se Deus mostrar o que, que é e por que vai ser. E por amor, ele vai abrindo nossos olhos. Aos poucos você vai percebendo o que Deus trouxe no lugar do que estava. Amém? O que Deus trouxe. No lugar do que está. Eu preciso ver claramente. Eu preciso trazer a luz. É revelação. É visão nova. É conhecer. Quanto mais luz, melhor você vê. Quanto mais iluminada uma sala, mais você tem uma visão correta das coisas. Mas teve uma experiência, e essa foi em Caná. Não foi nem em Bartimeu, lá em Jericó. Ela não aconteceu lá com... Nosso querido em Betsaida Aconteceu com um homem em Caná. E Jesus faz uma maneira completamente diferente de ver. Está lá em João no capítulo 4. O homem sobe 32 quilômetros. Vai lá de Cafarnaum. Vai até Caná. Porque o filho dele estava morrendo. Ele consegue conversar com Jesus uma hora da tarde. Logo após o, o almoço. E ele chega para Jesus. E ele... Oh, desculpa gente, não é essa experiência não troquei a experiência aqui tem essa que ele carregou a promessa mas eu queria focar no cego é a mesma experiência, ele recebe uma palavra de Jesus e caminha até ver o filho curado mas eu queria focar na cura do cego lá do tanque de Siloé que é a mesma experiência lá com esse homem encanar, Jesus fala, vai teu filho, vive ele foi sem ver ele foi com a promessa que ia ver não é verdade? e ele chegou e viu mas eu queria focar no tanque de siloé Jesus pega aquele homem passa saliva na terra, passa no olho dele né, lá em João capítulo 5 e aí ele, ele pega esse homem e fala, vai no tanque de siloé, vai no tanque de siloé lava, que você vai voltar vendo, irmãos isso é muito difícil porque antes de eu poder ver, eu ainda tenho que fazer alguma coisa sem ver o tanto de Siloé é de difícil acesso. Aquele homem em teve que voltar sem ver a cura do filho, voltou com a promessa. É você caminhar um tempo ainda só com uma promessa do Senhor. Só com uma palavra do Senhor, você vai ver. Mas não estou vendo nada. Eu ainda tenho que caminhar. Numa cegueira temporária, numa escuridão temporária até chegar na luz. Às vezes, irmãos, a luz vem para gente. Às vezes nós temos que caminhar para a luz. E com muita dificuldade aquele homem desceu. A entrada para o tanque de siloé é difícil. É uma escada, degraus estreitos de pedra. Você tem que dar uma volta lá embaixo. Não foi fácil para ele. E questionamento na cabeça, carregando aquela marca no rosto que... Com certeza ele percebeu que era terra, passou a mão. O cego tem uma, uma habilidade tátil enorme, não é? E de ouvir, ele desenvolve outras habilidades. E aí ele chega no tanque e quando ele se lava, ele vê. Sabe, talvez você está vivendo esse tipo de experiência. Ou de Caná, ou de siloé, Há uma promessa do Senhor. Você sente que Deus está no controle, que tem alguma coisa que vai ser feita, mas você ainda não viu. Quero estimular você hoje à noite. Não deixe de ir até o tanque de Siloé. Não deixe de descer para Cafarnaum de novo. Você vai ver o filho curado como aquele homem viu. E ele perguntou, que hora que o menino foi curado? Eles falaram, ontem, uma hora da tarde. Irmão, a cura aconteceu antes, ele só viu no outro dia. Aquele cego recebeu a promessa que ia ver, mas só depois do tanque de siloé que ele viu. Às vezes, Deus vai nos mostrar logo. Às vezes, Deus vai nos mostrar aos poucos. Às vezes, Deus vai nos mostrar se a gente não desistir de caminhar um pouco mais. Recebe essa palavra? Viu? Eu não sei como é que vai ser, eu sei que vai ser. Deus não vai deixar a gente na escuridão. Ele é luz. E ele fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai clareando, vai clareando, vai clareando. A alegria vem pela manhã. A alegria vem com a luz. A tristeza habita nas trevas. Não é verdade? A tristeza é uma coisa que ela segura até chegar a alegria. Deus se move em direção à luz. Paulo diz, somos filhos da luz. E se andarmos na luz... Como ele na luz está. Olha, que Deus nos dê graça, irmãos. A gente não desistir até chegar no tanque de Siloé. A gente não ficar questionando no caminho e descer até Cafarnaum de novo. Você vai testificar que aquilo que Deus já fez, você ainda vai ver. Recebe essa palavra hoje? Eu sei que talvez seja difícil de momento assim você já pegar isso. Principalmente para quem está indo para o tanque de Siloé. Não é verdade? Quem está indo para o tanque de Siloé? Que está, Tá indo, mas ainda não viu. Mas está indo. Já tem para onde ir. Já tem a palavra do Senhor. Vai nessa direção. Vai até o tanque de Siloé e se lava lá. Não sei como é que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. Deus está movimentando coisas. Para encaixar outras coisas. Você está vendo? Quem já viu, glória a Deus. Tem coisa que você vai ver rápido mesmo. Ó, oh, então Deus fez isso para isso. Chega de ouvir. Tem coisa que você já está começando a ver. Ó, oh, Deus já movimentou isso, já parou aquilo, já segurou isso, mas ainda a coisa não está fechada. E tem coisa que você só tem uma promessa. Você vai ver. Você vai ver. Amém? Que Deus te dê força. Quero fazer uma oração especial. Posso orar hoje, pastor? Depois eu passo para o irmão. Que os avisos. Eu só quero orar. Eu senti assim -se forte no meu coração. De orar pelos que estão indo para o tanque de Siloé. Sabe por quê, irmão? Esse ainda não viu nada. Não é, né, Sandrinha? Não viu nada ainda. Eu tenho áreas na minha vida que eu estou indo para o tanque de Siloé, meu irmão. E como eu ainda não vi, eu só tenho uma direção, eu posso errar. Eu não é? Eu posso errar? Posso errar o tanque de Siloé? Posso não chegar direitinho, né, gente? Então que o Senhor guarde a nossa caminhada até o tanque de Siloé. Que o Senhor guarde a nossa viagem de volta de Caná para Cafarnaum. Porque tem bênção que vem para nós. E tem bênção que nós vamos até ela que Deus te dê a graça de poder ver o que Deus está trazendo Paulo disse ainda vejo com dificuldade mas eu sei que um dia eu vou ver como sou visto eu vou ver plenamente eu vou entender tudo amém? vamos orar Pai Quero pedir que o Senhor firme os passos de quem vai para Siloé. Que o Senhor firme os passos de quem volta para Cafarnaum. Em outras palavras, que o Senhor ajude quem já tem a direção, mas ainda não viu. Já tem uma palavra. Tem algo dito pelo Senhor, até tocado pelo Senhor. Saliva misturada na terra, as coisas já estão movimentadas pela palavra do Senhor. Salivamos quando falamos, salivamos quando comemos. E ali o Senhor estava falando, é a palavra pura do Senhor. Misturada na terra, nos eventos, nas coisas, na vida. Às vezes antes da gente ver, o Senhor tem que arrumar alguma coisa. Mas ó Deus, eu suplico nessa noite. A gente não fique chorando dente de leite. A gente celebra o dente definitivo, entendendo que não só na natureza, mas nas nossas vidas há um Deus que está no controle, um Deus que se move e um Deus que faz mover. Ajuda no Senhor. Guarda todos os irmãos que estão caminhando para o tanque de Siloé ou que estão descendo na estrada. De Caná para Cafarnaum. Caminhamos com a promessa. O Senhor nos ajude. A ver de novo. Segura sobre nós a tua bênção. o que oramos Pai no teu nome. Amém Senhor.
2: Boa noite irmãos. Aquele cartaz que nós temos ali é para lembrar que, daqui duas semanas, sexta, sábado e domingo, nós teremos aqui na igreja uma conferência com quatro convidados que estarão ministrando aqui. Ana Eli Estrela, Lucas Hayashi, Ismael Sobrinho e Simone Lacerda. O tema que vamos estar trabalhando é restaurando a identidade, o chamado e o legado. Queria desafiar você a participar conosco precisamos fazer a inscrição, porque o número é limitado e temos é, a programação intensiva com coffee break, com todo tipo de a, a atenção. Eu queria convidar você, se você tem interesse de aprender um pouquinho sobre esse assunto, principalmente sobre a sua identidade. É, o doutor Ismael é psiquiatra, a Simone Lacerda é psicóloga, vai estar ministrando junto com esses outros dois que vão trazer para nós um tempo precioso. Você, oi. Oi. Sexta-feira à noite, sábado, o dia inteiro e domingo pela manhã Sexta começa à noite, sábado, o dia inteiro e domingo de manhã Tá bom? Deus te abençoe